0: Wenn du je den Begriff der Heilige Geist gehört hast und wissen willst, was das bedeutet, wo fängt man da an?
1: Nun, da fängt man am besten auf der ersten Seite der Bibel an. Dort wird die unfertige Welt als ein chaotischer Ort beschrieben. Aber über all dem Chaos schwebt Gottes Geist und er ist bereit, Leben, Ordnung und Schönheit zu schaffen.
0: Okay, aber was ist der Geist Gottes?
1: Wenn die biblischen Autoren vom Geist Gottes reden, meinen sie Gottes persönliche Gegenwart. Das hebräische Wort ist Ruach. Ruach? Ja, mit einem schönen Ch am Ende. Und was ist das jetzt? Ruach kann sich auf verschiedene Dinge beziehen, aber es hat immer etwas mit Energie zu tun.
0: Energie? In welchem Sinne?
1: Naja, es gibt eine unsichtbare Energie, die die Wolken vorwärts treibt oder Äste schwanken lässt. Richtig, der Wind. Und im Hebräischen ist das Ruach. Ah, okay. Jetzt hol mal Tiefluft. Fühlst du das in dir drin? Ja, die Luft? Ja, schon. Aber besonders die Energie, die in deinen Körper kommt, wenn du tief einatmest. Auch das ist Ruach. Und genau das Wort gebraucht die Bibel, um Gottes persönliche Gegenwart zu beschreiben. So wie Wind und Atemluft unsichtbar sind, ist auch Gottes Geist unsichtbar. Wind ist mächtig, Gottes Geist auch. Und so wie Atemluft uns am Leben hält, erhält Gottes Geist alles am Leben. Ja, Ruach. Wenn wir jetzt die biblische Geschichte weiterlesen, sehen wir, dass Menschen von Gottes Ruach besondere Fähigkeiten oder eine besondere Bevollmächtigung für bestimmte Aufgaben bekommen. Die erste Person in der Bibel, die das erlebt, ist Josef.
0: Gottes Geist befähigt ihn, Träume zu verstehen und zu deuten.
1: Und dann erlebt es auch ein Künstler. Sein Name ist Bezalel.
0: Gottes Geist stattet ihn mit Weisheit und Fähigkeiten aus. Er wird zu einem Meister, der all die schönen Gegenstände in der Stiftshütte
1: designt. Dann sehen wir, wie Gottes Geist eine ganze Gruppe von Menschen befähigt, die Propheten. Sie
0: haben die Fähigkeit, die Ereignisse der Geschichte aus Gottes Perspektive zu sehen.
1: Ganz genau. Dadurch erkennen die Propheten jetzt das Problem. Gottes Ruach hat zwar eine echt gute Welt erschaffen, aber die Menschen haben das Böse und das Chaos hineingebracht. Alles durch ihre Ungerechtigkeit. Eine neue Art von Durcheinander. Ja, und die Propheten sagen, dass der Geist Gottes wie schon in Genesis 1 kommen wird. Aber diesmal wird er das Herz der Menschen verändern und sie befähigen, Gott und andere wirklich zu lieben.
0: Und wie genau wird Gottes Geist das tun?
1: Naja, Jahrhunderte verstreichen und dann wird uns Jesus vorgestellt. Am Anfang seiner Mission gibt es diese faszinierende Szene, in der Jesus im Wasser des Jordan getauft wird.
0: Ja, der Himmel öffnet sich und Gottes Geist kommt wie eine Taube herunter und bleibt dann auf
1: Jesus. Die Geschichte macht deutlich, Gottes Geist befähigt Jesus, die neue Schöpfung zu beginnen. Und das passiert wirklich, wenn Jesus Menschen heilt oder ihre Sünden vergibt. Er schafft Leben, wo es vorher nur Tod gab.
0: Allerdings stellen sich die religiösen Leiter Israels gegen
1: Jesus und lassen ihn am Ende sogar töten. Aber selbst da wirkt Gottes Geist weiter. Die ersten Nachfolger von Jesus, die ihn nach seiner Auferstehung gesehen haben, sagten, es war Gottes mächtiger Geist, der Jesus von den Toten auferweckt hat.
0: Das ist der Anfang der neuen Schöpfung.
1: Ja, und sie geht noch immer weiter. Als Jesus sich seinen engsten Nachfolgern gezeigt hat, hat er sie angehaucht und gesagt, empfangt den Heiligen Geist.
0: Und kurz danach kam Gottes Geist mit außergewöhnlicher Macht auf alle seine Jünger.
1: Dadurch können sie Teil der neuen Schöpfung werden, die gute Nachricht mit anderen teilen und lernen, durch die Kraft und den Einfluss von Gottes Geist zu leben. Und auch heute ist der Geist Gottes selbst an dunklen Orten gegenwärtig. Ja, er macht Menschen auf Jesus aufmerksam, verändert und befähigt sie, damit sie Gott und andere lieben können. Und die christliche Hoffnung ist, dass der Geist Gottes seinen Auftrag zu Ende bringen wird. Die Geschichte der Bibel endet mit der Vision einer neuen Menschheit, in einer neuen Welt, die völlig von Gottes Liebe und seinem lebensspendenden Geist erfüllt ist.
2: Was für eine tolle Zusammenfassung in diesem Video, wie das mit dem Heiligen Geist ist. Es ist ja ein spannendes Thema, das Thema Heiliger Geist. Ich glaube auch, dass jeder unterschiedlich an dieses Thema rangeht. Für die einen ist das, ja, es gibt wieder einen Feiertag, wie wir es gerade gehört haben, von Helmut in der Moderation. Für die anderen ist das vielleicht der wichtigste Tag, denn, mal ehrlich, wenn Jesus auf die Erde kommt, feiern wir Weihnachten. Das ist so, wow, ein riesengroßes Fest. Jetzt kommt der Heilige Geist auf die Erde. Eigentlich müssten wir genauso feiern, denn nicht Jesus ist jetzt da, aber dafür der Heilige Geist, auch Gott, auch ein Teil der Gottheit. Und eigentlich verdient er genauso viel Aufmerksamkeit. Und das wollen wir heute mit diesem Gottesdienst tun, wobei ich ganz anders an dieses Thema heute herangehen werde. Ich äh, fordere dich auf, mal ein bisschen meine Gedanken mit zu verfolgen. Ich möchte starten mit einer Studie. Es gibt jedes zweite Jahr die sogenannte Shell Jugendstudie. Shell kennt ihr alle von der Tankstelle. Und diese, dieses Ölkonzern bringt jedes Jahr eine Studie, nein, jedes zweite Jahr eine Studie raus. Und sie beobachten, wie denkt die junge Generation? Wie entwickelt sich die junge Generation? Was ist für die junge Generation wichtig? Und das ist repräsent für uns alle in Deutschland, weil wir ein Stück weit das in unserem Land erleben. Und die letzte Jugendstudie 2019 hat etwas Interessantes festgestellt. Ich möchte das kurz zusammenfassend natürlich einen Aspekt betonen. Freundschaften mit Gleichaltrigen sind für Jugendliche von zentraler Bedeutung, wobei offenbar mehr die Qualität als die Quantität von sozialer Bedeutung zählt. Also eine gute Freundschaft anstatt viele Freundschaften. 97 Prozent, 97 aller 12- bis 25-Jährigen sagen, gute Freunde, die einen anerkennen und akzeptieren, sind für mich sehr wichtig. Gute Freunde, die einen anerkennen und akzeptieren, sind für mich sehr wichtig. Das sagen junge Leute. Und deshalb habe ich überlegt, dass ich dieses Thema heute auch aus dieser Perspektive nenne. Und zwar... Ist der Heilige Geist dein Freund? Ich stelle extra mal eine Frage. Ist der Heilige Geist dein Freund? Ich stelle nicht die Frage, glaubst du, ob es den Heiligen Geist gibt? Ich stelle auch nicht die Frage, glaubst du, dass er wirklich wirkt? So wie wir es gerade im Video gesehen haben. Glaubst du, dass es Pfingsten gab vor 2000 Jahren? Das ist nicht meine Frage. Ich glaube, das sollten wir sagen das glauben wir schon lange. Natürlich glauben wir das. Meine Frage ist eine andere. Glaubst du oder ist der Heilige Geist dein Freund? Das hat mich bewegt bei der Vorbereitung dieser Gedanke. Eine gute Freundschaft basiert ja auf Vertrauen. Eine Freundschaft. Wo ich sein kann, wie ich bin. Wo ich sagen kann, was ich denke, ohne Angst zu haben, dass ich sofort verurteilt werde. Eine Freundschaft basiert auf einem auf einem Miteinander, dass wir füreinander da sind. Und ich glaube, genau das sollte die Freundschaft mit dem Heiligen Geist ausmachen. Das weiß Gott. Das weiß Gott schon lange, deshalb hat er für dich und für mich so einen Freund bereitgehalten, als Jesus noch auf der Erde war. Bevor er den Himmel gefahren ist, bevor er den Heiligen Geist sandte, sagte er folgendes in Johannes 15. In den Versen 13 bis 15 steht folgende Aussage: Die größte Liebe beweist der, der sein Leben für die Freunde hingibt. Ihr seid meine Freunde, wenn ihr tut, was ich euch auftrage. Ich nenne euch nicht mehr Diener, weil ein Herr seine Diener nicht ins Vertrauen zieht. Ihr seid jetzt meine Freunde. Denn ich habe euch alles gesagt, was ich von meinem Vater gehört habe. Jesus sagt, Leute, es gab eine Zeit lang, ja, da war ich euer Herr, Rabi Meister. Ihr seid mir hinterhergefolgt wie Diener. Das möchte ich jetzt ändern. Jesus sagt kurz bevor er geht, ich möchte euch meine Freunde nennen. Ich habe euch alles anvertraut. Ich habe euch alles gesagt. Wir stehen in einer ganz engen Beziehung. Ihr seid mit mir. Ich habe euch alles gesagt, was kommen wird. Eine neue Beziehung. Jesus ist für die Jünger plötzlich der beste Freund geworden. 40 Tage sind nach Ostern rum. Ab in den Himmel zum Vater. Hatten wir vor zehn Tagen gefeiert. Aber... Ihr sollt nicht in diese Situation kommen. Jetzt sind wir so enge Freunde geworden. Jetzt werden wir auseinandergerissen und wieder vorbei. Eines. Ein kurzes Gastspiel würden wir sagen. Nein. Jesus sagt, Leute, ich werde gehen. Aber ich sende einen an meine Stelle. Wenn ich euer Freund war und ihr meine Freunde, dann soll diese Freundschaft weitergehen. Und zwar verspreche ich euch einen Freund der genauso ist wie ich. Johannes 14, Vers 16. Und ich werde den Vater bitten, dass er euch an meine Stelle einen anderen Beistand gibt, der für immer bei euch bleibt. Einen anderen Beistand gibt. Was heißt einen anderen? Nun, einen anderen in der gleichen Art. Jesus ist weg, ein anderer wird kommen. Er ist in der gleichen Art wie Jesus. Er denkt wie Jesus. Er redet wie Jesus. Er handelt wie Jesus. Er ist quasi Jesus. Nein, es ist der Heilige Geist. Es ist nicht Jesus. Aber vielleicht hilft es dir, bildlich das so vorzustellen. Jesus denken wir immer, ach, das ist so, ja, das ist der Mann mit dem Bart und den langen Haaren, haben wir schon aus der Kinderbibel gesehen. Und wenn Jesus neben mir wäre, das kann ich mir vorstellen. Und ich könnte sagen, ach Jesus, du bist doch mein Freund und ich würde dich gerne umarmen. Aber der Heilige Geist, wen umarme ich da? Beim Heiliger Geist denken wir doch an Wolken, an Dunst, an Atem, an Wind. Hat wir ja gerade im Video gesehen. Und ich glaube, das macht uns so ein bisschen Problem, den Heiligen Geist als einen Freund zu bezeichnen, weil der ist Dunst. Hauch! Jesus ist eine Person. Heiliger Geist, Heiliger Geist ist genauso eine Person. Aber wir haben uns vielleicht falsche Bilder in den Kopf gesetzt. Und Jesus sagt, hey Leute, ich werde euch einen an meine Stelle senden. Und er wird bei euch, wow, für immer bleiben. Das ist keine kurze Begegnung. Das ist nicht so ein reingekommen, kurz kennengelernt. Wer bist du dann eigentlich wieder weg? Wer war das? Nein, der Heilige Geist wird kommen und er wird bei dir bleiben. Er will dein bester Freund sein. Heiliger Geist, ist er dein Freund? Fragezeichen. Ist er wirklich dein Freund? Ist er derjenige, der bei dir wirklich bleiben darf? Also, gute Freunde schmeißt man ja nicht raus, oder? Man macht die Tür auf, der gute Freund kommt rein und nach ein paar Stunden will er gehen und sagt, nee, komm, bleib doch noch ein bisschen. Ausgangssperre, ach, pfeift drauf, bleib noch ein bisschen. Gute Freunde schmeißt man nicht raus. Er bleibt bis in Ewigkeit. Das sollte unser Vertrauen wecken. Das sollte in uns etwas auslösen. Hey, Gott sendet einen Freund, An meine Seite, der mein Vertrauen verdient. Eigentlich sollte ich dann ihm ja alles sagen, mitteilen, ihn einbeziehen in mein Leben, in meine Gedankenwelt, in meine Zukunftspläne, in meine Entscheidungen. Er ist doch mein Freund und er hat einen Namen. Ich möchte gar nicht, dass wir ihn immer Heiliger Geist nennen, weil Geist, das Wort Geist ist ja schon wow, irgendwie, ne, hebt er irgendwie ab. Und wie gesagt, Jesus nennt ihn mit einem Namen. Wusstest du das? Wisst ihr, wie er nennt? Er nennt ihn Paraklet. Was für ein schöner Name. Und guck mal, was Paraklet alles bedeutet. Ich habe euch eine kleine Skizze mitgebracht. In dieser Skizze stehen viele verschiedene Ausdrücke. Tröster, Ermutiger, Helfer, Anwalt, wow, Jesus schickt einen Freund, der Beistand genannt wird, zum Beispiel in den Versen, die ich gerade gelesen habe. Aber er ist mehr als nur ein Beistand, er ist ein Fürsprecher, er ist ein Helfer, er steht dir bei in allen Situationen deines Lebens. Eigentlich heißt der Ausdruck dort wortwörtlich der zu Hilfe herbeigerufene. Zu Hilfe herbeigerufene. Es meint also einen Helfer, der kommt und dich ermutigt, du bist irgendwo am Arbeiten, du liegst unter deinem Auto, du weißt nicht mehr weiter, wo du schrauben sollst und dann denkst du, wer kann mir helfen? Dann fällt dir ein, dein Freund, du nimmst das Handy, rufst ihn an, zwei Minuten später liegt er unten drunter und du sitzt draußen und guckst YouTube Videos, weil er das für dich macht. Ist doch cool, oder? Letztens hing ich so an einer Waschmaschine. Ist kaputt gegangen. Dann lief die Waschmaschine. Ich habe sie kaputt gemacht. Ich habe den Griff zu doll gezogen, abgebrochen. Katastrophe, überhaupt nicht mein Feld. Und dann habe ich die versucht auseinanderzuschrauben. sitzt da vor tausend Einzelteilen und denke, wie kriegst du das jetzt wieder zusammen? Wird die überhaupt nachher funktionieren? Hast du nicht jemanden in deiner Freundschaft? Ja klar, der Alex. Den rufst du jetzt mal an. Hab ihn angerufen. Alex kommt. Und ich werde ruhig. Ich werde ruhig. Er hat letztendlich eigentlich mit mir genau das zusammengetan, was ich vielleicht auch allein geschafft hätte. Vielleicht. Aber er gab mir die Ruhe, den Trost, die Zuversicht. Er hat mir beigestanden. Ich habe sie auseinandergeschraubt. Ich kann ja genauso wieder zusammenschrauben. Es ist ein Unterschied, ob du es alleine machst oder mit einem Helfer. Hast du diesen Freund? Hast du so einen Freund? Hast du einen Freund, der dir im Alltag hilft? Viele haben ja so, oh, das ist mein bester Freund, mit dem gehe ich durch dick und dünn, seit wir Kinder sind. Wir haben im Sandkasten zusammengespielt und wir sind heute noch unterwegs und wir treffen uns einmal in zwei Wochen und wir sitzen zusammen, trinken gemeinsam was, reden miteinander. Super! Das heißt, du hast jemanden, der dich ermutigt, der dich aber auch ermahnt, wenn er sagt, hey, okay, das ist eine blöde Gedanke, den du da hast, der dich tröstet, der dir hilft, der mit anpackt, wenn Not ist. Ich möchte aber einen Schritt weitergehen. Wenn es nicht um Waschmaschinen und Autos und andere Dinge geht, hast du einen Freund, der auch geistlich gut drauf ist der dir nicht nur hilft, wenn was kaputt gegangen ist, sondern einer, der in deiner Gegenwart, wenn ihr zusammenkommt, sitzt und sagt, hey, weißt du, was ich letztens gelesen habe? Ich habe über Gott Folgendes gelesen, wow. Und ich bin so begeistert von Gott. Ich bin so, wow. Und er redet mit dir und du denkst, wow. Gott, Gott ist wirklich der Mittelpunkt in seinem Leben. Und er redet über Gott und er spricht über Gott und er macht dir Mut, über Gott nachzudenken. Hast du so einen Freund, der dich auch geistlich mit rausreißt, wenn du mal tief im Dreck steckst, der dich ermutigt, wenn du gefallen bist, der dir hilft sich aufzurichten, wenn du gesündigt hast. Hast du so einen Freund? Wenn ja, Halleluja. Das sind die besten Freunde, die nicht nur Autos schrauben und Waschmaschinen zusammendrehen, sondern mit dir auch beten und dich ermahnen, wenn die merken, du liegst falsch. Genau das will der Heilige Geist tun. Er will dein Freund sein, der dich auf Gott hinweist, der dich ermutigt, der dich aufrichtigt, der dir anpackt, der dir hilft, wieder vorwärts zu kommen in deinem Leben. Das ist der Heilige Geist, nicht Dunst. Johannes 14, 26. Doch wenn der Vater den Ratgeber, wow, hier heißt der Ratgeber, als meinen Stellvertreter schickt, und damit meinte ich den Heiligen Geist, wird er euch alles lehren und euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Weißt du, was das Schöne ist? Der Heilige Geist will dich beraten. Brauchst du nicht ab und zu mal einen Ratschlag? Nicht nur beim Bauen, nicht nur beim Reparieren, nicht nur bei Urlaubsentscheidungen. Du brauchst jeden Tag einen Ratgeber, oder? Und Jesus sagt, mein Vater wird diesen Ratgeber senden. Er wird lehren, was ich schon immer gesagt habe. Er wird in Erinnerung rufen, was ich schon immer betont habe. Als ich bei euch war, habe ich euch alles gesagt, ja, das war zu viel für euch, das konntet ihr nicht verstehen. Der Ratgeber, der Heilige Geist wird dir plötzlich Erkenntnis geben. Er wird dir plötzlich wie diese Lämmchen etwas zum Licht bringen. Es wird eine Erleuchtung geben, ach so, so ist das gemeint, ach das hat er vor, ach so sieht mein Leben aus. Ich glaube, du und ich, wir brauchen jeden Tag diesen Ratgeber. Ohne diesen Ratgeber verlaufen wir uns in tausend Nachrichten und Hinweisen. Johannes 16, Vers 13 sagt Jesus noch folgendes. Doch wenn der Helfer, merkt er immer wieder andere Namen, doch wenn der Helfer kommt, der Geist der Wahrheit wird er euch zum vollen Verständnis der Wahrheit führen. Denn was er sagen wird, wird er nicht aus sich selbst heraus sagen. Er wird das sagen, was er hört. Wisst ihr was? Dieser tolle Freund sagt nichts aus sich selbst heraus. Er sagt nur das, was er hört. Und was hört er? Das, was Gott ihm sagt, das, was Jesus gesagt hat. Das heißt, er führt einfach nur das aus, was Jesus uns schon immer gelehrt hat. Er ist also ein Geist der Wahrheit. Ist es nicht schön zu wissen, ich habe an meiner Seite einen Freund, ich habe an meiner Seite jemanden, der mir eine Freundschaft anbietet und der mir sagt, ich werde immer die Wahrheit sagen. Hey, wie oft werden wir von Freunden, scheinbaren Freunden, verlassen, betrogen, belogen. Er sagt, ich werde immer die Wahrheit sagen. Die Wahrheit wird nicht immer erträglich sein. Die Wahrheit wird nicht immer schön sein, aber die wird hilfreich sein. Wahrheit kann auch wehtun, aber sie bringt dich zurück auf den Weg, auf den du gehörst. Der Heilige Geist wird nichts aus sich selbst heraus sagen, sondern er wird die Wahrheit betonen. Welche Wahrheit? Wir sind ja in der Mai Challenge unterwegs. Der ein oder andere es mitbekommen. Wie kann ich das gute Wort, die gute Nachricht an andere weitergeben? Da hilft der Heilige Geist. Er ist derjenige, der jemanden deutlich macht, dass er getrennt ist von Gott. Er ist derjenige, der deutlich macht, dass jemand Gott braucht. Der Heilige Geist ist es, der uns auffordert, hinzugehen und Menschen zu erreichen. Der Heilige Geist ist es, der uns bewegt, auf Menschen zuzugehen und ihnen die Wahrheit in ihr Leben hineinzusprechen. Aus uns heraus? Würden wir das vielleicht gar nicht tun. Der eine schämt sich, der andere ist verzagt. Nicht jeder ist wie Werner Nachtigall, den wir letzten Sonntag hier gehört haben. Er geht und spricht jeden Tag eine Person mindestens an. Wow. Dann denkst du, kann ich das auch? Ich glaube nicht. Aber dein Freund kann das. Der ist dafür gekommen. Der Heilige Geist ist extra dafür da, um uns so auszustatten dass wir hingehen und die Wahrheit sagen können. Der Heilige Geist sagt aber auch Wahrheiten, die ich und du brauchen. Ist das nicht so, dass wir manchmal in dieser Welt von Dingen fertig gemacht werden? Dass wir an uns selbst zweifeln, dass wir an unserem Wert zweifeln? Ist es nicht gut, einen Freund zu haben, der dich in den Arm nimmt und sagt, weißt du was, du bist wertvoll, nicht weil du was kannst, sondern weil du bist, du bist ein Kind Gottes. Du bist wertvoll. du bist auserwählt, du bist ein gesegneter Mensch und du kannst auch ein Segen für andere Menschen sein. Nicht, wenn du was tust, bist du etwas Wertvolles. Du bist etwas Wertvolles, weil Gott dich geschaffen hat, weil Gott dich gewollt hat, weil Gott dich genauso wollte, wie du bist. Das sind auch Wahrheiten, die ausgetauscht werden müssen von der Lüge, die uns von überall kommt und uns fertig machen will. Ein Freund eben. Ein Freund, der es gut mit dir meint. Hast du diesen Heiligen Geist, diesen Paraklet, diesen Beistand, diesen Fürsprecher als deinen Freund? Darf ich noch eine tiefere Frage stellen? Er will ja dein Freund sein. Vielleicht war er auch dein Freund, vielleicht bist du eine Zeit lang mit ihm gegangen, weil du es cool fandest mit ihm zusammen zu sein und irgendwann hast du ihn aber ausgesperrt in deinem Leben, er ist da, er er, er bleibt bis in Ewigkeit, er verschwindet nicht, aber du behandelst ihn sehr stiefmütterlich, sprich Du hast keine Zeit mit ihm, zu. du verbringst keine Zeit mehr mit ihm. Du blendest ihn aus, du du holst ihn nicht, wenn du Rat brauchst. Du redest nicht mit ihm, du redest mit allem anderen, aber nicht mit ihm. Du fragst alle andere, aber nicht ihn. Du lässt zu, dass andere dir was sagen, aber nicht, was er dir zu sagen hat. Hörst du überhaupt noch deinem Freund zu oder ist er nicht mehr dein Freund? Darf ich dich einladen, an Pfingsten durchaus mal darüber nachzudenken, wie sieht unsere Beziehung aktuell aus? Ist das eine gute Beziehung? Hörst du den Heiligen Geist zu dir reden? Redest du mit ihm? Oder ist da stummes, stilles Schweigen eingekehrt? Und dann reden alle davon, Hey, der Heilige Geist hat mir gesagt, der Herr hat mir gesagt. Und du sagst, ich höre gar nichts. Was macht dein Freund gerade? Wo ist er? Warum ist er nicht neben dir? Hast du ihn ausgesperrt? Hast du ihn fortgejagt? Ich möchte uns aus Timotheus 2 noch ein paar Gedanken mitgeben, die Paulus an Timotheus schrieb. Paulus sitzt im Gefängnis. Es ist wahrscheinlich sein letzter Brief, seine letzten Gedanken. Paulus war schon einmal im Gefängnis, kam wieder für ein paar Jahre frei. Jetzt sitzt er das zweite Mal drin und er sieht nicht gut aus. Er schreibt in dem zweiten Timotheus Sätze, die, hin, die, die hinweisen, dass er damit rechnet, bald zu sterben. Und er schreibt an seinen jungen Begleiter, an seinen Freund, den er mitgenommen hat, der mit ihm unterwegs war, der die ganzen Gemeinden mit ihm gegründet hat, der alles erlebt hat und er schreibt an ihn und Timotheus ist in Ephesus und leitet dort eine Gemeinde und vielleicht ist sie ihm zu schwierig geworden. Vielleicht hat er auch Angst bekommen. Oh wei, Nero richtet gerade einen nach dem anderen. Vielleicht werde ich auch bald gefangen genommen. Vielleicht... Vielleicht ist mein Leben ja bald zu Ende, ich weiß es nicht genau. Aber mitten in diese Situation am Anfang seines zweiten Briefes kommt ein Vers, der es in sich hat und den möchte ich uns noch mitgeben. Vers 7, denn Gott hat uns nicht einen Geist der Furcht gegeben, sondern einen Geist der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. Geist der Furcht, was heißt Geist der Furcht? Nun, wie gesagt, wahrscheinlich war der Timotheus von seinen Umständen sehr eingeschüchtert. Vielleicht hatte der Angstzustände und Paulus muss es mitbekommen haben und er möchte seinen Freund erinnern. Er möchte ihn erinnern, dass er einen Beistand in seinem Leben hat und dieser Beistand wird ihm beistehen. Er muss nicht Angst haben. Er muss nicht Angst haben vor den Menschen, vor dem Auftrag, von den Aufgaben, in denen er steht. Nein, er darf zuversichtlich sein. Das griechische Wort, das auch mit Schüchternheit übersetzt werden kann, bezeichnet ja eine Art feige, peinliche Angst aufgrund eines schwachen oder selbstsüchtigen Charakters. Das ist Selbstsucht, sagt Paulus letztendlich. Wenn du Angst hast, wenn es dir peinlich ist, wenn du Angst hast hinzugehen und anderen von Jesus zu erzählen, ja dann schaust du viel zu viel auf dich selber, dann hast du eine Angst. Diesen Geist hat Gott nicht gesandt, das ist nicht von Gott. Das ist ein Geist, der in dir etwas bewirkt, Menschenfurcht, zu viel darauf schauen, was sagen dann die anderen was sagt der Heilige Geist? Der Paraklet, dein Freund. Was hat er dir zu sagen? Das ist viel wichtiger. Also Augen weg von den Umständen hin zu ihm. Und wenn du dem Freund in die Augen schaust, wird er das Erste sagen, ich bin dein Freund und ich bin ein Geist der Kraft. Das Erste, was wir also hier von Paulus hören über den Geist, ist, es ist ein, Kraft, ein Geist der Kraft. Dynamos steht Dort, Kraft, wofür? Um von Jesus weiterzusagen. Es ist ein Geist, der in uns erstmal dafür da ist, dass wir von Jesus etwas weitergeben. Nicht einfach, dass wir Power haben, irgendwelchen schweren Steine zu schleppen. Dafür ist er nicht da. Ja, es ist die Power, es ist die Energie, die wir bekommen. Aber in erster Linie, damit wir die gute Nachricht weitergeben. Wo, wann, wie, das ist seine Sorge. Du musst bereit sein. Wenn du die Bereitschaft mitbringst und sagst, Heiliger Geist, hier bin ich, sende mich, wohin? Er macht den Rest. Du musst nicht dir zu Hause Gedanken machen, ja, wie soll ich das machen, wie soll ich das Das macht er. Die Power, die bringt er in dich hinein. Wir haben manchmal das Problem, dass wir uns einfach aus dieser Beziehung herauslösen und deshalb kommt diese Power nicht. Aber wenn wir mit dem Heiligen Geist zusammen sind, dann wird er dir Situationen geben, dann wird er dir Türen öffnen, wie wir letztes Mal von Bob gehört haben. Kennt ihr das noch, was Werner Nachtigall gesagt hat? Na, B-O-B, ja. Also, dass wir um diese offenen Türen einfach auch beten und diese Leidenschaft erst mal entwickeln. Er wird, er wird dich gebrauchen. Wenn du da ein bisschen mehr hören willst, Gehen unser Newsletter kurz zurück. Olga hat da mal richtig ein gutes Video in einem Video erklärt, wie sie das immer wieder erlebt, dass Gott sie gebraucht, um ein Zeugnis zu sein. Also, er gibt uns die Kraft, von Jesus weiterzusagen. Welche Kraft gibt er uns noch? Ich glaube, er gibt uns die Kraft, die täglichen Dinge zu tun, die ganz normalen täglichen Dinge, die wir erleben. Dinge, die, die, die wir brauchen. Zum Beispiel, eine Last geduldig zu tragen. Manchmal legt uns Gott eine Last auf. Es kann eine schwierige Situation sein. Es kann eine Krankheit sein. Und wir erleben, dass das uns bedrückt. Genau das macht er. Er möchte, dass wir wieder aufgerichtet werden. Das ist wie so eine Stütze, die von unten die Kraft hat, das zu halten. Wir würden zusammenbrechen. Der Heilige Geist hält uns aufrecht. Er gibt uns die Kraft geduldig zu tragen. Er gibt uns die Kraft, Vergebung auszusprechen. Er gibt uns die Kraft, Freude zu vermitteln. Er gibt uns die Kraft, Frieden zu stiften, da wo Konflikte sind. Das sind ja die Früchte des Heiligen Geistes. Liebe, Freude, Friede, Geduld, all das. Das will er. Er will mit Power diese Dinge in deinem Leben bewegen. Willst du das? Willst du das überhaupt? Und er gibt uns die Kraft, den Sieg über Sünde zu erleben. Ich glaube, das ist einer der wichtigsten Aspekte, wofür wir den Heiligen Geist brauchen. Wir neigen dazu, schnell von dem richtigen Weg abzukommen. Wir neigen dazu, einen Gedanken aufzugreifen, der uns in die Irre führt. Wir neigen dazu, den Versuchungen nicht standzuhalten, sondern uns auf sie einzulassen. Wir neigen dazu. Wir können die Bibel durchlesen. Alle Männer Gottes, groß, klein, hatten Versuchungen und viele sind gefallen. Aber die, die auf den Freund, auf den Parakleten, auf den Heiligen Geist gehört haben, sind wieder aufgestanden. Hast du diesen Freund? Hast du einen, der dir hilft? Sieg über Sünde. Zu führen. Das will er tun. Der Heilige Geist will dir zeigen, welcher Weg falsch ist. Er will dir zeigen, welcher Weg in die Irre führt, in die Sackgasse führt, in die Sünde führt. Und davor will er dich bewahren. Deshalb ist er ein guter Freund. Und deshalb redet er zu dir und sagt, hör auf, geh da nicht weiter, denk da nicht weiter, geh da nicht hin. Triff dich nicht mit den Leuten. Er sagt dir das. Hörst du es überhaupt noch? Wenn du ihn nicht hören willst, wirst du ihn nicht hören. Er wird nicht schreien. Nein, er wird nicht schreien. Als ein guter Freund wird er dich umarmen und es dir flüstern. Und wenn du das nicht hörst, dann ist er nicht neben dir. Dann hast du ihn in ein Zimmer in deiner Wohnung verbannt. Und er klopft und er sagt, mach die Tür auf, lass mich rein. Ich will dir helfen. Ich will dir beistehen. Ich bin dein Anwalt. Ich will für dich sprechen. Ich habe nur Gutes vor. Lade mich ein. Dann gibt es noch zwei Aussagen über die Liebe und über die Besonnenheit. Er ist nicht nur ein Geist der Kraft, aber das war mir wichtig. Er ist auch ein Geist der Liebe. Wir wissen die Liebe ist das Kennzeichen unter uns Christen. Die Liebe ist schon in uns ausgegossen. Laut Römer 5, Vers 5 ist die Liebe bei uns. Und wenn sie in uns ist, dann wirkt sie auch in uns. Wir müssen sie nicht erst holen, sie ist schon da. Wir müssen sie anzapfen. Liebe, göttliche Liebe das ist das, was wir im Alltag brauchen, um die Menschen vielleicht gerade jetzt in dieser Situation überhaupt zu ertragen. Wir sind ja so asozial teilweise geworden durch diese Abstände, die wir halten. Der Heilige Geist will, dass wir einander lieben, einander schätzen, einander in Hochachtung begegnen. Und das Dritte, die Besonnenheit. Es ist ein Kraft der Besonnenheit, ein Kraft, ein Geist. Der Disziplin, das Wort kommt nur hier vor, ganz seltenes Wort, also Sophronismus. Wow, was ist das dann? Ne? Was es meint, ist eigentlich eine Ermahnung oder eine Aufforderung zur geistigen Gesundheit. Geistigen Gesundheit, zur Mäßigung und Selbstkontrolle. Dass ich also immer wieder überlege, wo stehe ich, wie denke ich und bin ich diszipliniert? Alte Übersetzungen schreiben hier von Zucht. Gott mutet uns also zu, dass wir in bestimmten Situationen hineingeraten, wo wir Selbstbeherrschung brauchen. Genau das will der Heilige Geist. Er gibt die Kraft, dass wir besonnen, dass wir diszipliniert sind, dass wir selbstbeherrscht sind, dass wir fähig sind, etwas auszuhalten. Hast du diese Disziplin in deinem Leben? Nein, aber der Heilige Geist will dir diese Disziplin geben. Bist du bereit, mit ihm zusammenzuarbeiten? Wo fehlt dir diese Kraft, diese Liebe, diese Besonnenheit? Gott hat den Beistand schon gesandt. Gott hat die Liebe in unser Herz ausgegossen. Woran scheitert es in deinem Leben bis jetzt? Ich stelle zum Schluss noch einmal die Frage, ist der Heilige Geist dein Freund? Ich würde mir wünschen, dass du sagen könntest, ohne Fragezeichen, mit dem Ausrufezeichen, der Heilige Geist ist mein Freund. Ja, wir haben eine Beziehung. Ja, wir reden miteinander. Ja, wir vertrauen uns gegenseitig alles an. Er sagt mir seine Pläne für mich. Und ich sage ihm, wo mir der Schuh drückt. Und er hilft mir, mein Leben aufzuräumen. Er hilft mir, aufzurichten. Er hilft mir, besonnen zu bleiben. Er hilft mir, diszipliniert zu bleiben. Er hilft mir, die Menschen zu lieben. Er hilft mir, anderen zu vergeben. Ich bin ausgerüstet mit dem Geist der Wahrheit. Der Heilige Geist will dein Freund sein. Ich lade dich ein, ihn zu umarmen, ihn in dein Leben einzuladen, ihm wieder mehr Zeit zu geben, wieder Zeit mit ihm zu verbringen, wieder mit ihm reden, wieder eine Freundschaft aufbauen, wenn diese inzwischen gebrochen ist. Pfingsten ist für mich nicht nur ein Feiertag, wo der Heilige Geist auf die Erde kommt. Pfingsten ist vielleicht eine gute Gelegenheit zu fragen, wie sieht meine Freundschaft mit ihm aus. Denk mal heute darüber nach und triff eine weise Entscheidung. Hör hin. Gott segne dich dabei.